0: Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo
2: you open your eyes and you look to the outside world you can see in another way you close your eyes and you look in to your inner world, Mm. world. and I believe the best to do is to have one eye closed and to look inside, and this is the inner eye. With the other eye, you have it fixed on reality, what is going on Mm. around in the world. If you can make a kind of a synthesis of these two important worlds, you come to result, che può essere considerato come la sintesi di vita The e subiettiva. L'inno e l'altro mondo lavorano insieme per rendermi un painter rivoluzionario. E quando mi paino, mi sento assolutamente libero.
1: almanacco di Bellezza, 2 aprile, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi. Ci sono personaggi che hanno attraversato ere geologiche completamente diverse. Pensare a questa intervista di Max Ernst, BBC 1961, e ritornare alle origini, cioè a dove era nato e quando, ti fa comprendere come si possa veramente vedere di tutto e di più nella vita. E lui effettivamente è stato un protagonista di tutte quelle ere di quei traumi, di quegli strappi, di quelle rivoluzioni. Traumi tanti. Tantissimi, che hanno costellato eh, la sua esistenza e la sua parabola artistica.
0: Per fortuna aveva studiato Freud e questo aiuta. Tant'è
1: che lui dice un occhio dentro e un occhio fuori, a me viene in mente Marty Feldman, eh? Leonardo.
0: Sì. (ride) Sì, sì, è una... È un'indagine sulla, sulla psicologia, è un'indagine sull'umano. Se guardiamo il suo quadro, Oedipus Rex, che è, è stato esposto recentemente a Palazzo Reale, alla mostra curata da Martina Mazzotta su Max Ernst, c'era quest'opera, un'opera pazzesca del 1922, è un artista che insegue quello che viene chiamato lo spaesamento sistematico. Ed è anche lui un uomo colpito dalla rivoluzione, di un artista che noi abbiamo svilito e banalizzato, ma a cui tanto deve ma l'arte di certo. tutti i tempi, che è Giorgio De Chirico. Ma straordinariamente... Perché senza Giorgio De Chirico non esisterebbe Max Ernst, come lo conosciamo, non esisterebbe Salvador Dalì, La non esisterebbe Magritte, non esisterebbe Del, Del Vaux.
1: In effetti però c'è da dire che De Chico ci ha messo del suo. E
0: eh certo, mm. in quel 17 a Ferrara, l'anno di Caporetto è anche l'anno di una svolta radicale nella storia dell'arte.
1: E anche nel caso di Max Ernst la Prima Guerra Mondiale è un passaggio decisivo. Lui era nato oggi, il 2 aprile del 1891, in Renania, Vestfalia, nella, nella città di Brühl. Colonia. Sì, nei so pressi di, di Colonia. Il padre Philip Ernst è un insegnante per sordomuti e fervente cattolico, ma anche pittore amatoriale. Lui avrebbe detto nel nel corso della sua vita, mio padre fu fondamentale nella trasmissione dell'amore per l'arte e anche però nel mio rifiuto di quelle regole che erano imposte da quella dottrina, da quella società.
0: Nelle regole è compreso anche il rifiuto? La follia, La cioè follia. l'uscire dalle regole per un attimo scatena spesso nel tedesco quella che è l'angst, l'angoscia. Nel
1: 1909 si iscrive a Bonn all'università di filosofia dove frequenta i corsi di psicologia e psichiatria e frequenta anche le case di cura per malati mentali entrando in contatto con la loro produzione artistica.
0: Ed è un momento fondamentale per che, lui. Che poi si riverbererà su tutta la sua produzione artistica. Perché è l'unico degli artisti di quel periodo a inserire una cifra psicanalitica nella nouvelle vague dadaista. Dadaista, sì. Dada cioè... a Colonia, potremmo dire.
1: C'è un'amicizia stupenda di un, di un artista fantastico, sì. August Macke, uno degli esponenti dei Cavalieri Blu, insieme a Kandinsky, quel periodo straordinario. Dovete andare a Monaco a vedere la L'Embach House. L'Embach
0: House, 1911, tra l'altro sono a maggio i dieci anni del nuovo allestimento di Norman Foster, della nuova ala della L'Embach House, che si trova di fronte ai propilei di Leo von Klenze, e lì proprio il Blaue Reiter il Cavaliere Azzurro è è un cambio di passo fondamentale, Fondamentale. imprescindibile tant'è
1: che è proprio questa esperienza che lo spinge a a decidere di dedicarsi solo all'arte e eh, ci sono molti artisti da cui si lascia influenzare certamente Picasso, Gauguin Van Gogh, ma soprattutto come giustamente ci ha detto il nostro Leonardo quel geniaccio del nostro Giorgio De Chirico sì. e poi però arriva anche per lui come per De Chirico in quegli anni come de, per De Pisis e come per molti altri arriva la guerra e per lui la guerra è un momento spaventoso. Abbiamo raccontato solo pochi giorni fa che cosa aveva eh, prodotto la guerra in Piscator, altro grande tedesco. La,
0: la guerra ha prodotto per reazione bellezza ma anche ha prodotto molti disastri, come sappiamo i totalitarismi del Novecento nascono da da quel momento di svolta drammatico dell'umanità e in lui eh, nasce un desiderio eh, di spiazzare, cioè in lui questa, questa questa formazione freudiana, questa osservazione di De Chirico, questa libertà dada a Colonia Produce all'inizio, prima ancora che lui diventi pittore, lui si dedica ai collage. Ai
1: collage, proprio grazie a De Chirico.
0: E nei collage ci sono questi accostamenti di immagini estranee tra loro, eh, di di natura assolutamente diversa, tratte da illustrazioni di carattere pubblicitario, ma anche antropologico, medico, psicologico, mineralogico, paleontologico addirittura e lui dichiara eh, appunto il suo proposito che era quello di trasformare una banale pagina di pubblicità in drammi rivelatori dei desideri più nascosti
1: eh. e pensiamo rispetto alla guerra quella sua frase che lui scrive quando dice il primo agosto del 1914 Max Ernst è morto e poi aggiunge è resuscitato l'11 novembre del 1918. Beh, devo dire che gli va anche bene perché molti altri ci avrebbero lasciato le penne e tra questi il proprio Mache sì. che si spegne già uh, nel 14 in combattimento. Allora, il ritorno alla vita è, è segnato da molti eventi personali e artistici. Si sposa subito con una delle sue tante donne, Louis Strauss, incontra Paul Klee,
0: Certo, il rigore di il Paolo. Il rigore poi. di Paolo. E lo
1: vedi in alcune sue opere certo, di quegli anni. Vi. Abbiamo detto dei collage. E, e poi... poi
0: dal collage si passa alla pittura, che è una pittura ovviamente eh, post-metafisica, ma nella sua mh, follia simpatica, perché eh, comunque è un artista simpaticissimo, eh, l'Elefante del 1921, forse la sua opera... Prima grande opera, oggi si trova alla Tate Gallery, alla Tate Modern, eh, è stata comprata nel 75, eh, che anticipa il surrealismo, è l'incredibile Elefante. Eh, e subito dopo, nel 22, l'Edipus Rex, a proposito di Freud.
1: E il 22 è anche l'anno in cui lui, non ottenendo i documenti necessari, abbandona moglie e figlio neonato in Germania e si trasferisce illegalmente che, che a Parigi, Penso dove inizia il famoso ménage à trois con Paul Edouard e sua moglie Elena Diakonova, che diverrà più nota in seguito perché sarà la moglie,
0: la musa e moglie, di... Dell'uomo di Cadachess
1: Salvatore, da lì queste donne che passavano così, capisci? Però
0: sempre sulla stessa linea? Sì, eh. c'è coerenza c'è coerenza coerenza
1: pittorica nello scambio (ride) dei letti. Frottage, grattage, non sono due parole di facili costumi, Leonardo. È una tecnica. Cioè eh, l'idea di base è quella di trasferire sulla superficie dell'opera pittorica il rilievo di un oggetto che in un caso viene posto dietro la tela, quello che abbiamo fatto tutti noi da bambini, eh? con la moneta. Ti piaceva. (ride) Da pazzi. eh? O il grattage che è sostanzialmente la stessa cosa solo realizzato usando una superficie già preparata con diversi strati di colore che poi quando vengono eliminati restituiscono le linee astratte dell'oggetto recondito
0: E su quello c'è ah! tutti gli anni 30, la produzione infinita poi di Max Ernst. Nel 39
1: Mamma mia. arriva
0: il bello, anzi arriva il brutto.
1: Brutto brutto.
0: Cioè che con brutto due
1: volte, perché sì, lui è nemico di tutti.
0: È nemico di tutti perché eh, viene internato dai francesi in quanto tedesco ad
1: Aix-en-Provence,
0: a Aix-en-Provence eh, e è proprio grazie all'intervento di Paul Éloire e al sostegno del giornalista americano Varian Fry che è a capo dell'Emergency Rescue Committee Ernst però anche ricercato dalla Gestapo... Appena
1: esce, siccome sì. la, la Francia è stata invasa dai tedeschi... Perché l'entarte tecunst... L'arte, l'arte degenerata. Quindi è costretto, una volta che si è liberato dagli aguzzini francesi, arrivano quelli tedeschi e lui deve lasciare la Francia e si trasferisce... Eh, negli Stati Uniti pensate con una per donna fortuna, insomma non è gli anche mancano qui, i mezzi Perché anche perché sposa scappa e sposa per un quarto d'ora un'altra
0: che era coerente a sua Peggy volta Peggy
1: Guggenheim solo,
0: solo artisti beh solo artisti e che artisti mamma mia Ernst eh? Apollo Catacredi si dice anche Carlo Scarpa ci sia stato ah, sì? un passaggio il topone sicuramente erano molto amici c'è chi dice anche di tutto più
1: tutto questo sì. lo potete toccare con mano andando alla Peggy Guggenheim Collection ah pensavo di, di Venezia, no, tu vuoi mettere già no. le mani sotto le lenzuola, <ride> mascalzone. Il matrimonio dura poco, si sposano nel dicembre del 41 e divorziano già nel 46. Anche perché eh, lei
0: doveva essere bella e insopportabile. Eh. Sì,
1: e lui viveva già con la pittrice Dorotea Tanning, con cui poi condividerà la vita e l'arte fino al 1976, l'anno in cui si spegne. Senti, fino al 53 loro se ne vanno in, in Arizona. Sì,
0: proprio per isolarsi nella, nella bizzeria più assoluta. Nei
1: monumentali canyon. Nei canyon, in un posto
0: comodo. Eh, vanno. <ride> però fa molto film di Antonioni. Eh
1: sì, poi vanno a trovare... <ride> siccome si fanno... Zabriski Point. Riescono a costruirsi il cottage, vanno tutti <ride> a trovarli, tutti gli artisti. Tutti, tutti quindi ci volevano una certa no, voglia. Tutti quelli che c'erano voglia di andare. <ride> Però, eh, effettivamente, il suo spaziare dall'occulto all'alchimia, alle metamorfosi, eh, lo rende... surrealismo realismo infinito. Infinito, eh? Lo rende comunque... Solo che... Attraente. Solo, che,
0: solo che accetta il gran premio della pittura alla Biennale di Venezia nel 1954, e quindi i surrealisti gli dicono no
1: sai cosa c'è di nuovo? non
0: sei abbastanza surrealista
1: perché i premi non si accettano no. <ride> I, i premi sono iperrealisti eh, eh, quindi ti mandiamo via viene espulso ma ormai è talmente eh, grande il successo anche commerciale che lui si può permettere un trasferimento Boulevard
0: Saint-Germain. Mi viene da
1: dire un ritorno eh, a Parigi (ride) con la moglie Dorotea dalla metà degli anni 50 e a Parigi morirà il primo aprile del 1976 a 84 anni. Ha visto veramente tutto. Noi ci congediamo con l'Age d'Or di Louis Bunuel. Che è un altro grande illustre capitato a Parigi. Dove Max Ernst interpreta il capo dei banditi nel secondo episodio del film guardiamolo. Je suis tombé peut-être, par hasard.
2: Non, on n'a rien vu. Y a-t-il de nouveau, oui ou non Oui, oui, les Mallorcains sont déjà là. Vite, aux armes ¡En arriero!
1: Che meraviglia, il più grande batterista che abbia mai preso fiato, questo l'ha detto Jane Krupa, una leggenda del jazz, stiamo parlando di Buddy Rich che nasce con, le, con le bacchette, Bernard era ebreo, sì. Nasce a Brooklyn, Brooklyn, a Brooklyn, a New York, il 30 settembre del 1917. E noi ne parliamo oggi perché muore a Los Angeles il 2 aprile del 1987. Quasi 70 anni. Quasi 70 anni. I genitori Robert e Bess Skolnick sono gente di spettacolo sì. che porta eh, il vaudeville in giro per gli Stati Uniti. Girovaghi e appena, e lui, appena è, lui nasce e lui è un mostro di bravura perché
0: ha cominciato come un enfant prodige. a due anni
1: la prima volta sul palco a due palco, anni suona
0: l'inno americano eh,
1: a quattro fa, fa gli spettacoli ballerino sì, di tip tap di tip tap e poi subito come batterista sì
0: e arriverà anche, ad avere un'orchestra a undici anni undici anni pazzesco
1: Pazzesco. Pensate che durante le pause delle prove si intrufola sul palco dell'orchestra e cerca di prendere le bacchette dei batteristi adulti per esercitarsi. A sei anni è già un musicista solista in uno spettacolo chiamato Traps the Drum Wonder e a undici è il leader sì. di una sua orchestra, come Leonardo ci ha detto, e a 16 anni ha già fatto delle tournée negli Stati Uniti e in Australia. Pazzesco all'apice di questa carriera così precoce è il secondo bambino più pagato al mondo dopo Jackie Coogan il bambino del monello o esatto. lo zio fester della famiglia vero, Adams pensa. nella seconda fase pensa che della, della, della sua vita <ride> che i genitori gli avevano speso tutti i soldi sì. eh? era veramente immensamente dotato e in grado di suonare con un'incredibile velocità la destrezza è sorprendente, ma soprattutto ciò che colpisce la musicalità e la sua capacità di anticipare.
0: E tutto questo senza aver mai ricevuto una lezione, Niente. cioè è un autodidatta. Stiamo parlando di un mostro di bravura. Eh, no, 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 non provate a imitarlo neanche. No.
1: In eh. famiglia dicevano che lui riuscisse a far rullare le forchette ecco. sull'armadio della cucina di casa, eh, uno
0: che aveva la musica ah. dentro.
1: Senti, la carriera adulta inizia nel 1936, l'orchestra è la Hot Lips Page di Art Shapiro, dove raccoglie i primi successi. Ma con chi arriva la svolta? Con il
0: clarinettista Joe Marsala e Show, che Shaw, con loro che comincia a farsi la fama di leader di orchestra, insegna la batteria al 14enne Mel Brooks. Beh e eh, negli anni 40 insieme a Kenny Clark, Art Blakey, Max Roach è tra i creatori di un nuovo stile che è destinato a cambiare il jazz, ovvero il... Bebop.
1: Bebop. E le improvvisazioni sono il fulcro delle sue esibizioni e eh, le melodie sono appena accennate a vantaggio appunto di queste lunghe improvvisazioni come quella che abbiamo visto all'inizio che è qualcosa di sorprendente. Voi non l'avete visto, ma prima di quell'esibizione di queste variazioni da West Side Story di Lenny Bernstein, Bernstein, viene introdotto da Frank Sinatra e si abbracciano e lui lo lancia in questa esibizione pazzesca. Nel 1942 questo signore si Farara, usce ra, 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 ra. al corpo dei Marines degli Stati Uniti come istruttore di Judo e viene congedato <ride> sì, diciamo, due anni una performance delle più <ride> per problemi di salute. Eh. Nel 1946 arriva un'altra orchestra, sempre sua, con il sostegno finanziario appunto di The Voice, Frank Sinatra. Sì. Senti, lui continua a dirigere band ad intermittenza fino ai primi anni 50. Con
0: dei nomi pazzeschi, Tommy Dorsey, Dizzy Gillespie, eh, Charlie Ventura, Charlie, Charlie Parker. Parker. Sì. Ah.
1: Harry James, well, Harry Deleuze Young, certo, e nel 1955 con Krupa registra l'album Krupa and Rich che contiene uno dei loro famosissimi duelli alla batteria. Quando ancora i batteristi suonavano in giacca e cravatta. Tu come te la cavi la batteria? Ma guarda, io bonghi, la... bonghi tu. No, fai. io d- delle batterie di pentole che, eh. le, che vendo porta a porta. E quindi questa volta lo dico io se avete bisogno. Chiamate. Eh, io vi risponderò. Eh? Senti, guardiamo Jane Krupa e Buddy Rich insieme. si prego da Sammy Davis, beh. anni 60 e 70 guida big band di successo in un'epoca in cui la loro popolarità sta scemando e continua a suonare nei club ma si esibisce soprattutto nelle scuole superiori sì, nei, 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 nei college nelle
0: università piuttosto che in veri e propri locali di musica live
1: e ci sono anche molte registrazioni Con nomi così è la, è la Fitzgerald, Louis, Louis Armstrong, capisci? anche se il suo modo di suonare è più adatto al palcoscenico e alle esibizioni appunto con le grandi band beh avete visto sempre quel filmato all'inizio lui se apre lo due locali notturni il Bad This Place e il Bad This Place 2
0: per poi inserire nel repertorio nuovi brani con elementi eh, del rock e uno camaleontico si sa adattare al gusto che cambia del pubblico. È talmente
1: versatile da diventare un batterista rock. Eh? Credo che fosse anche molto simpatico. Possiamo dire
0: che è un grande genio.
1: Il suo umorismo caustico non perde occasione, per esempio, di intrattenere il pubblico durante degli show televisivi, maltrattando il conduttore. È anche uno che non si fa pregare... Eh, nel, mandare, nel lanciare strali contro alcuni cantanti pop. La verità premia. In maniera assoluta. Come dimostra l'almanaco, sì. qui è tutto vero. Tu, sì, anche noi siamo veri in questa, in questa con, nostra consunzione, in sì. questo degrado. Sì, che tra un
0: po' ci porterà. Poi voi non
1: sentite i miasmi. <ride> siamo anche maleodoranti. No. Senti, arrivano un sacco di riconoscimenti e di premi, e ci sono le sue esecuzioni. Di composizioni magistrali, come il Madley di 10 minuti, appunto di West High Story, da cui siamo partiti, ma anche un duello indimenticabile. I Muppet, I Muppet, prego la regia.
0: davanti a re, sovrani, dittatori, tutti caini, i peggiori il mondo. del mondo, cioè si
1: passa dal re Hussein di Giordania alla regina d'Inghilterra, il re
0: di Thailandia che non so che cosa abbia fatto, non...
1: tre presidenti americani sì. che sono Franklin Delano, Roosevelt, Buono. John Kennedy, Buono. Ronald Reagan, Buono. Buono, tutti buoni, dai. Sì, Tear down this wall. Senti, e poi... Eh, siccome è convinto che l'elemento più importante delle band sia il batterista
0: eh beh, e avendo un
1: carattere molto irascibile riesce anche a litigare con gli altri sì. ci sono delle vere e proprie risse con Frank Sinatra
0: quindi amicizia ma anche insomma molta verità nella abbiamo... band
1: di Tommy Dorsey e a un certo punto sappiamo che butta Mamma giù mia. da una scalinata Billy Cobham che gli ha chiesto di filmare il suo rullante oppure minaccia, minaccia, di licenziare il trombonista Dave Panicky Panicky perché ha la barba, dai capisci? E eh, vabbè,
0: genio e sregolatezza
1: Non legge la musica e sì. durante le prove ha un batterista che legge e suona la sua parte. E
0: questo è il genio, cioè va a orecchio sì, ripete eh, all'impronta quello che altri eseguono leggendo no.
1: Senti, nel 1953 sposa la ballerina e showgirl Mary Allison. i due hanno una figlia, Katie, che diventa cantante e porta avanti la band del padre. Il 2 aprile oggi, del 1987, si questo spegne, mostro della musica... Si spegne
0: a LA, a Los per, Angeles... Per spegne. insufficienza
1: cardiaca, dopo un intervento chirurgico per un tumore maligno al cervello. Allora, l'amico di lunga data, malgrado le risse, Frank E Sinatra, chi se no pronuncia una toccante orazione funebre noi ci congediamo ancora con loro due insieme e Buddy Rich solo al Frank Sinatra Show Qui c'è il libro, il manacco di bellezza, meraviglioso. Leonardo deve alzarsi un attimo perché deve prendere il catalogo che mi ha regalato, ma che poi si è ripreso. No, tu ne
0: hai un altro, ne abbiamo ben due. Ah, il mio dov'è? Eh, lì sotto le scartoffie. Ah, sca- ho messo fe- sotto
1: le scartoffie. I tuoi documenti. Vedete che lui ogni tanto fa dei regali. Sì. Cioè è una carogna, ma ha un cuore in fondo. Vedi,
0: la mostra a Brescia. Brescia,
1: chi salutiamo a Brescia? Beh, dobbiamo salutare certamente Francesca Bazzoli, sì. presidentessa di Brescia tutto. Musei, sì. e invitare il nostro pubblico a visitare questa mostra straordinaria.
0: Straordinaria fino al 28 maggio al museo di Santa Giulia, a cura di Roberta Dadda, Francesco Frangi, Alessandro Morandotti, su. Giacomo Ceruti nell'Europa del Settecento miseria e nobiltà Nobiltà. e è una mostra mm, irripetibile cioè non vedremo più una mostra così per tanti anni perché è una mostra veramente completa su Ceruti e su tutto il Settecento, eh, Lombardo e non solo, con prestiti straordinari. Questo
1: somiglia un po' a Leonardo. anche
0: Sì, opere difficili da vedere. Mi piace ricordare un'opera che ho visto che mi ha colpito molto, questo ritratto di Gentiluomo, sono tre in realtà. Fra Galgario. Di Fra Galgario, ma uno eh, è particolarmente bello. Lo vado bello. a cercare
1: insieme. Siamo negli
0: anni venti del Settecento, e mi piace anche ricordare quello che Giovanni Testori ha scritto a proposito di queste opere Giovanni Testori, ricordiamolo sono da poco passati i 30 anni dalla morte e a maggio saranno i 100 anni dalla nascita e noi, Testori... e
1: noi lo ricorderemo con uno speciale of course e
0: scriveva su Fra Galgario stilista ma che mai rappresenta oltre all'irraggiungibile bastardo e pur stupendo osè pitturale che mai rappresenta, dicevo, per i misteri della sua golosità e dei movimenti psichici che le brontolano sotto lo scatenamento sartoriale dei tre grandi ovali di Casa Orombelli. Forse si tratta di padre e figli, ma che ha mai fatto padre e figli? Hanno chiamato il ritrattista o non invece la Biki dei tempi loro? La no, Biki, è stata una grande... Biki, la zia Biki. Verrebbe da rispondere l'uno e l'altra, ma in una sola persona, che è appunto quella del Ghisland. Ghislandi Vittore Ghislandi detto Fra Galgario a Milano abbiamo un meraviglioso Fra Galgario che è il museo Polli di Pezzoli in questo momento esposto alla mostra di Forlì di cui abbiamo parlato tra moda e arte quindi insomma musei mostre Milano Brescia Forlì tutto cioè. Andate in giro, Andate anche, Bergamo, anche
1: Bergamo, diciamo. Tutto. Eh. tutto.
0: Bergamo e Brescia capitali della cultura Capitale 2023. Della cultura. Poi tutto. ricorderemo che a Bergamo c'è Cecco del Caravaggio, l'Accademia Carrara, riaperta rialestita. riallestita, tutto. Pino Vabbè. Gavazzeni. Beh,
1: naturalmente, eh. e Alessandra
0: IV. Alessandra IV, Poldi Pezzoli. Vabbè, è tutto un giro di amici. Omar Pedrini. Eh. Gente che si vuole bene. Tutti bene. Va bene, mandateci Evviva.
1: come sempre delle bottiglie. E
0: dei prosciutti.
1: Per, per la nostra Pasqua, anche un agnello per sì. favore. Capretto o agnello?
0: Entrambi. Vivi,
1: possibilmente che il procione gli piacciono vivi. E anche Amerigo non disdegna. No, Amerigo, ma coi peli. Va bene. <ride>